0: Sziasztok, Kömkel vagyok. Ez pedig a Minden, családi Ház podcast újabb adása. Dr. Kovács Krisztián, beszélgetek ismét. Szia Krisztián!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Ebben a podcastben garanciai és szavatosság témában beszélgetünk új építéseknél, mert rendkívül sok kérdés érkezik folyamatosan hozzám is meg, meg a Facebookon is látom. Krisztián ezeknek a dolgoknak is a szakértője, én pedig leszek az, aki kérdez helyettetek. Újépítésről beszélünk. Vannak azok az újépítések, amit vállalkozótól vásárolunk, vagy pedig vállalkozóval építetünk, tehát mi vagyunk az építetők. Van-e különbség kettőnél jogi szempontból garancia és szavatosságért illetően. Je, bocs, tisztázzuk előbb, mi a garancia és mi a szavatosság, mert ezt még én is mindig keverem.
1: Durvábbat mondok, a garancia az nem az, amit a köznyelv garanciaként használ. Tehát amit a köznyelv garanciaként használ, azt a PtK-ban egyébként, meg az egyéb jogszabályokban, azt jótállásként lehet megtalálni. A garancia az jogilag olyasmi, mint a a kezesség, most nagyon nem akarok belemenni, az a különbség, hogy a garanciánál a garantőr az nem vizsgálhatja, hogy jogos-e az igény, és az mindig pénzfizetési kötelezettség de a köznyelv az a jótállás garanciának nevezi, ez kicsit olyan, mint az albérlet és a bérleti szerződés, hogy ugye minden albérletnek hívnak, holott a albérletnek csak azt lehetne hívni, amikor a bérlő adja bérbe, ezért albérlet. Uh-huh. De ebben most ne kössünk bele. Tehát a garancia és a, a szavatosság, ami valójában itt a kellékszavatosságot jelenti, főként abban különbözik, hogy ki meddig kell, hogy felelősséget vállaljon, és ezt milyen módon lehet érvényesíteni. Ami a leglényegesebb különbség a kettő között, hogy kinek kell bizonyítani a hibát. Ha jótálásról beszélünk, akkor a kötelezett és most az egyszerűség kedvéért ezt mindig a vállalkozónak fogom mondani, és a, a jogosultat pedig megrendelőnek. Tehát jótálás esetén a vállalkozó bizonyítja azt, hogy hibátlanul teljesített. A szabatosság esetén pedig a megrendelőnek kell bizonyítania azt, hogy a vállalkozó az hibásan teljesített. Ez nem tűnik egy nagyon nagy különbségnek, de az, mert az eseteknek a... hát egy... nem mondom, hogy a több mint felében, de azért viszonylag jelentős számban, előfordul ugye egy olyan eset, hogy nem igazán lehet bizonyítani egyiket sem. Tehát nem tudjuk bizonyítani azt, hogy már megvolt a hiba a teljesítéskor, de az sem, hogy teljesen hibátlanul teljesített. És valójában ez a bizonyítási kötelezesség ezt az esetet rendezi. Mert a jótállás esetén a vállalkozó csak akkor nem felel, hogyha bizonyítja, hogy hibátlanul teljesített. De ugye van a két másik lehetőség, hogy az jön ki a bizonyításból, hogy ő hibásan teljesített, vagy csak egyszerűen nem tudja bebizonyítani, hogy hibátlan volt. De ebben mind a két esetben ő fog felállni, tehát ki kell javítani a cserélnie, vagy áldeszállítás, vagy egyéb más igényeket lehet vele szemben támasztani.
0: Az, hogy ő bizonyítja, hogy jól teljesített, az például egy alapdalónak kéne lennie, nem? Tehát a szerződésben első osztály minőségben teljesítek, bla. bla, bla.
1: Igen, ez az első osztályú minőség, ezt valójában beleírják a szerződésekbe. Én azt mondom, hogy jó, hogy beleírják, de ugye sokszor a vállalkozók sincsenek tisztában ennek a jelentésével és egyébként a nagyon kukacos megrendelők pedig túltolják. Ugye a, az első osztályú minőség az nem azt jelenti, ezt a laikus hallgatóknak mondom, hogy minden száz százalékban patika. Ugye, attól függően, hogy melyik szabványt nézzük, vagy három vagy négy osztályba sorolják a teljesítését. A vállalkozónak mindennél megvan, hogy milyen hibák férnek bele az első osztályú teljesítésbe, másodosztályúba, harmadosztályúba és osztályon kívülibe. És az első osztályú minőség nem azt jelenti, hogy 100%-ban tökéletes a teljesítés, hanem megvan, hogy 95% fölöttinek kell lenni. Az első osztályú minőségnek legfeljebb 3% lehet. A másodosztályú teljesítés 1% alattinak kell lenni. A harmadosztályúnak, és is osztályon kívüli nem lehet. Tehát még az első osztályú minőségben is lehetnek hibák. Időnként ezt a, sajnos a megrendelők nem hajlandók tudomásul venni, hogy az teljesen tökéletes minőséget nem jelent. Másrésztről viszont ugye vállalkozói oldalról meg, hát meglehetősen eltérőek a, az álláspontok, hogy mi az, ami első osztályúnak, minősül, ugye derékszög, függő, stb. Ismerjük ezeket a magyar építőiparból egyre inkább kiszoruló fogalmakat. Tehát van, akinek bőven beleférő hogy surlófényben az hepeupás a, mondjuk a fal, ugye az első osztályú teljesítésben, van, aki meg azt mondja, hogy akkor neki kéne még egyszer futni glette.
0: És ennek van valami olyan jogi háttere, sajnos akkor ezek szerint minden munkára lebontva, ami alapján lehet ellenőrizni. Tehát említed itt ezt a surlófényes, mondjuk vakolást vagy glettelést. Elő van írva valamilyen szabványban, vagy való megtalálható? Igen, hogy... Ezek
1: szinte kivétel nélkül szabványba rögzítettek. A... Igazából az jelenti a nehézséget, hogy egy komplet házépítésre kb. 30 szabvány vonatkozik. Tehát amit lenne. pénzért
0: lehet megvásárolni.
1: Igen, ez, ez nekem nagyon furcsa, de, de legtöbbször pénzért lehet ezeket megvásárolni, de, de minden esetre az viszonylag nehéz találni. Igen. Tehát a netre föltöltik, de uh, sokszor nehezen hozzáférhetők a szabványok, ráadásul ugye uh, nem mindennél, tehát a munkafolyamatok legnagyobb részénél van szabvány, de van, amelyiknél nincs ott, ugye lehetne választani, hogy akkor német szabványt szoktak tipikusan, aminek szintén nem ismerik ugye a tartalmát, vagy pedig Európai Uniós szabványt. Szerintem egy kicsit tévútra visz, hogyha ő magába ebbe az első osztályú minőségbe vagy szabványokba gondolkodunk. Valójában a, ismerve a magyar építőipari körülményeket, ezt az első osztályú minőséget a kivitelezőknek nagyon-nagyon-nagyon kis százaléka tudja hozni, hogyha szigorúan nézzük a szabványt.
0: Igen, ebben egyetértünk, és én is úgy vagyok vele, ha vállalok ilyen műszaki felügyeletet építkezésnél, odáig vállalom, hogy szerkezetkészen elkészül az épület, és mondjuk a külső szigetelés belülről meg, meg ajzatbeton. Tehát vakolás minőség, festés minőség, álmennyezet, burkolás, ilyesmi, bele sem belesemegyek már. Igen, az... és
1: ráadásul az esztétikai hibák azok a legtöbb szabálynak nem részei. És ugye a megrendelő, mint laikus, legtöbbször az esztétikai aztán... hibákat mm. kifogásolja, akkor is, hogyha nem jelentős. Most nyilván egy felúszott vasháló az betonban az esztétikai is, de ugye a szakértő tudja, hogy az annyira nem jó, ha nincsen betontakarás a fémrészeknek. Tehát az amellett, hogy esztétikai is nyilvánvalóan egyébként érdemi hibának is minősül, és a szabvány szerint is hiba, de mondjuk tipikusan megfolyt festék ilyesmi, ez, ez nincs benne a szabványban.
0: És a, mondjuk egy belső ajtónak az, hogy takaró lécnél, van két-három milliméter hézag, meg ilyesmi, ezeket nem lehet.
1: Ez, ez azért nincs benne, a ajtóbeépítésnek nincsen szabványa egyébként, de ugye azért nem lehet ezt igazából számon kérni, mert kinkérhet számon. számon. Tehát ott van eredetileg egy fal. Az olyan, amilyen, ugye ez legtöbbször ugye a válaszfalaknál szokott probléma lenni, mert a függő azért a főfalaknál megvan de ugye a falaknál még az is probléma, hogy hogy zárják hozzá a igen És az is el tudja egy kicsit tolni, tehát ugye rak bele egy kis hordót, egy 3,5 méteres falnál, vagy legyen 3 méteres, ugye egy szabván 2,70 es be a magasságnál, az már meglátszik az ajtónak a, a magasságán, és ugye egy 210 centis ajtónál, hogy, hogy van benne egy kis hordó, vagy hogy a vakolás nem sikerült tökéletesen, sőt, még ugye attól függően, hogy hogy zárnak rá a burkolattal a, a, az ajtónak a tokjánál, attól függően is lehet egy nem teljesen függőben lévő beállítás. Tehát, sőt, még olyat is láttam, ahol a ajtóval csalták el azt, hogy nem volt teljesen vízszintes a burkolat, tehát a, a
0: járóla. Ezek mind esztétika?
1: Ez, ez esztétika egyébként, a funkcionalitásában nem befolyásolja az ajtónak a használatát. Tehát nyilván az, az nulladik lépés, hogy az ajtó nem szorulhat se arról, se magában a tokban. Hogyha az ajtó szorul, akkor az, az hibának minősül függetlenül attól, hogy erre nincsen szabvány.
0: Az elején említettük, hogy ez a jótállás és szavatosság ez minden esetben gyakorlatilag a életbe új építés esetén. Akkor is, ha vállalkozótól vásárolunk, akkor is, ha építetünk, Bocsánat, a
1: szabatosságra visszatérve, ugye az a különbség, azt a, már nem jutott arra idő, mert elkalandoztunk. A pedig a megrendelőnek kell bizonyítani. Tehát ő akkor is bukja ugye azt a szavatosság igényét, hogyha nem tudja egyértelműen bizonyítani. Mi hogy a számít vállalkozó...
0: egyértelmű bizonyítéknak?
1: Igen, ez, ez egy ne- nehéz kérdés. Hogyha a bíróságra, ugye, hogyha elismerik a vállalkozó meg a megrendelő a hibát, vagy tehát egyetértés van, akkor tök mindegy. Tehát, hogyha bemondásra akár kihívnak téged, ki te ugye nem vagy műszaki szakértő, de elismert szakértelemmel rendelkezel, te azt mondod, hogy ez hibás, és a vállalkozó kiavítja, tök jó. És alapvetően sokkal jobb, hogyha így oldódik meg, mint hogyha elmennek bíróságra, az mindenkinek rossz. A egyértelmű megállapítása a hibának az az igazsági szakértői szakvélemény. Magánszakértő nem lehetséges, illetve olyan értelemben, Lehetséges csak, hogy a magánszakértőnek is igazságügyi szakértőnek kell lennie. De itt a legtöbbször az szokott hiba lenni egyébként, hogy tipikusan nem hívják meg a vállalkozót a szakértői szemlére, már pedig a polgári perrentartás az megköveteli, hogy ő is tehessen észrevételeket. Hogyha nem hívjuk meg a vállalkozót ugye a szemlére, az igazságügyi szakértőt hiába fizetjük ki, nem fogunk vele túl sok dologra menni, ez azzal fog járni, hogy még egyszer ki kell majd fizetni egy másik igazságügyi szakértőt. És a jelenlegi árak azok meglehetősen magasak igazságügyi szakértőknél is, bár elvileg kötött a díszabásuk, egy sima, szemlével járó szakértésért körülbelül egy 400 forintot lehet számolni. Tehát egy 100 ezer forintos burkolásra valószínűleg nem éri meg kívni az igazságügyi szakértőt, mert akkor 100 forint helyett már egyből 500 ezer forint ahonnan indulunk. És akkor még nem csináltunk semmit, csak van egy szakértőnk.
0: Uh-huh. Én nagyon el vagyok akkor tévedve ilyen 200 ezeret gondoltam maximum ezekre a dolgokra.
1: Hát ez egy másfél éves példa, körülbelül másfél éves, ugye akkor is csak úgy, mint most gond volt ezzel az elnapló lezárásokkal, és hogy nem lehet használatba vételit szerezni, hogyha ha vállalkozó nem adja vissza a munkaterületet. Uh-huh. Ez egy közjegyző által kirendelt igazságügyi szakértő volt. Annyit, kettő kérdést kapott, kész van-e az épület, Télek, pont ennyi volt. Csak hogy ne bonyolítsuk és euh, lakhatásra alkalmas ez a kettő kérdés volt, 450 ezer forintba került, az, hogy oda egy délelőtt egyébként, körülnézegetett, elkérte a terveket, kávézott egyet és elment. És persze kihozta, mert óradíjas az elszámolásuk, hogy ő 8 órát készült fel a, a, a szakértői szemlére, ugye anyagjai akkor még nem voltak, tehát érdekes volt, hogy 8 órán keresztül tudott felkészülni, és utána azt hiszem 12-3 órán keresztül írta a szakértői anyagot, ami egy vaskos, az érdemi része talán négy oldalat is mm-hmm. kitett. És ugye beszélünk egy 70 éves szakértőről, aki végig dolgozta valószínűleg az építőiparban az egész karrierjét, életét. Nem hiszem, hogy neki valójában ennyi munkaórába került az, hogy megállapítsa azt, hogy ez a ház, ez kész van.
0: De az a lényeg, hogy több százezer forint Több képten.
1: százezer forint, igen. És nem is nagyon tudja az ember vitatni, mert a közjegyzőknek újabban az a gyakorlata, ami egy jogellenes gyakorlat. Én ezt a ügyvédi kamara az én kezdeményezésemre egyeztette a közjegyzői kamarával, hogy ez egy jogellenes gyakorlat. A közjegyzők újabban nem adják ki a szakvéleményt, a, mert ugye a szakértő az hozzájuk küldi be, hogyha általuk lett kirendelve. Egészen addig, amíg nem fogadjuk el a díjazását a szakértőnek.
0: E, azt jól tudom-e, hogy ahhoz, hogy a bíróságon megállja a helyét a szakértői szakvélemény, ahhoz közjegyző által kirendelt kell, hogy legyen mindegy. Hogyha akkor
1: kérjük a szakértőt, illetve akkor bízzuk meg, amikor még nincsen per, akkor igen, közjegyző által, mert a közjegyző az elvileg ilyen sorsolásos. Ez azért mondom, hogy elvileg, mert valójában nem, de az az elmélet, hogy sorsolásos rendszerbe jelöli ki a szakértőt, tehát nem az van, hogy mi ismerünk, vagy ismerősünk ismer valakit aki egyébként igazságügyi szakértő, és őt megbízjuk, hanem a közjegyző, mint egy pártatlan személy az ügyben, kirendeli egy random szakértőt, aki így elfogulatlanul tud ö, szakvéleményt adni. És az a, a De már ez a
0: közjegyzői kirendele is díjazott, a ha közjegyzői... jól tudom, olyan 70 ezeret, nekem az jött visszajelzésként pár hete, hogy csak a közjegyző kért volna 70 ezeret azért, hogy kiküldje. Ki
1: Igen, ö, nagyjából ott körül van ilyen 50-70-80 ezer forint az ő díjazásuk. Maga a szakértőnek a kirendelése az úgy megy, hogy a közjegyzőnek megküldjük a kérelmet, a magánszemélyek azok személyesen is küldhetik, bár a közjegyzők nem szeretik, ők ha szeretik, ha írásba megkapják. Aki jogi képviselővel jár el, annak egy ilyen áinkás nyomtatványon kell, és utána küld egy hiánypótló végzést a közjegyző. Ez mondjuk arra jó, hogy legalább megszondázza az ember, hogy körülbelül mennyibe fog kerülni, uh-huh. tehát leírja benne, hogy mennyi lesz a közjegyzői díj és mennyit tippel az igazságügyi szakértői díjra. Itt ugye visszautalok arra, hogy véletlenszerű a sorsolás, egész véletlenül pont annyira jön ki mindig az eljárás végén, mint amit a közjegyző a legelején a végzésbe megküldött, mikor ugye még fogalma se volt elvileg arról, hogy a szakértő az egyáltalán ki lesz.
0: Szóval több milliós kár esetén éri meg talán nekiállni ennek az igen, egésznek.
1: Igen, mert ugye... Az új polgári tartás, ami 2018 óta van, az a pereskedés nagyon-nagyon megnehezítette. Tehát eleve most már két részre van osztva a peres eljárás. Van egy ilyen első rész, egy előkészítő szakasz, amerikai filmekből ismerős lehet, amikor csak a bíró és a két ügyvéd van a tárgyalóteremben. Ott megbeszélik, hogy ki mit szeretne bizonyítani, mi az, amit kér a másiktól, azt lezárja, és akkor a következő, amikor már többen is vannak tanúkat, meghallgatnak, stb. ez az érdemi szak. Csak itt a, ebben az erőkészítő szakaszban most már annyira elő kell készíteni a pert, hogy amikor ennek a, az erőkészítő szakasznak vége, nem is lehet később új bizonyítási indítványt tenni. Tehát nem mondhatom azt, hogy ja nem gondoltam rá, de hát hívjuk be ezt tanulnak, vagy a sógoromat, vagy van valaki, aki műszaki ellenőrként esetleg ott volt a helyszínen, nem lehet. Tehát hogyha be az első részben nem tesszük bele, akkor később nem lehet őket meghallgatni, kivéve, hogyha speciális eset van, tehát mondjuk magából a bizonyítási eljárásból derül ki, hogy még szükség lett volna valamire, de még annak is elég formalizáltak a szabályai. Tehát el lehet úgy bukni egy pert, hogy egyébként az embernek igaza van. Az egy általános tapasztalat egyébként, hogy amikor maga jár el valaki a perben, akkor nagyon elbeszél a bíróval egymás mellett. Tehát nem érti meg, hogy mit mit vár tőle a bíró.
0: Tudom, hogy hallgatják kivitelezői körök is ezt az adást. Kvázi az ellenségeim, ezért ők ezzel egyrésztről biztos, hogy már tisztában vannak, illetve most kerülnek ezzel képbe. Mit lehet szerinted akkor innentől kezdeni magánemberként a vállalkozók ellen?
1: Én azt egy, egy hátra lépnék, egy gondolatot azért elmondanék. Szerintem a kivitelezők nagy része, és most elnézést kérek tőlük, de ez, ez úgy tűnik, hogy tapasztalati tényekkel is igazolt dolog. Nem azért teljesít hibásan vagy rosszul, mert ő rosszul akar teljesíteni, hanem mert ennyit tud.
0: Egy közbevetés, felvettem már egy podcastadást pont ezzel kapcsolatban, amiben így monologizáltan elmondom, hogy mi a probléma az építőpára, ugyanez. Tehát szakértelen nincs, pénz jó esetben van, egy vállalkozás beindított, de nincs egy átlátott szakértelme. Tehát nem az van, hogy egy 20 évet, 30 évet eltöltött művezető kezd el vállalkozni, aki ráállt mindenre, hanem tényleg az van, hogy egy 30 éves autóneper van pénzem, és kész, és nekiállok, amit te is Szerintem mint
1: találkoztunk azzal, aki már építőipari vállalkozóként hirdeti magát, úgy, hogy tudjuk, hogy két éves egédbunkás volt egy építőipari vállalkozónál. Ott valamennyi ragadt rá, azzal ő megpróbál boldogulni, és most a jelenlegi piaci helyzetben tud is boldogulni. Tehát az épületei azért nem dőlnek össze, de, de
0: nem jók. Igen, és viszont ha, ha a problémát jelzel, akkor az agresszivitás a válasz. Tehát ugye az, az egy
1: katasztrófa, hogy odajönnek a helyszíre és kérik az előleget, ez több ügyfelemnél megtörtént, azért mert mennek téglavágót venni. Tehát, úgy bocsánat, ha elvállalok egy munkát, akkor feltételezem, hogy képes vagyok azt megcsinálni, de az előlegből vesznek téglavágót, de olyan is, olyat is láttam ahol nem kaptak előleget, és ittunk fűrészsel vágták a téglát, és itt, itt a te- hibás teljesítések azért fognak összejönni, mert egyszerűen nincs igény arra, hogy máshogy vagy jobban dolgozzon. Ugye az összes téglagyárnak, még talán a, a bakonytemnek is, tehát az olcsóbb tégláknak is, a honlapján föl van az összes alkalmazás technikai útmutató, le van írva minden, hogy hogy kell téglásba rakni a, meg, a mocsátkötésbe rakni be rakni. a téglákat. Ugyanezt
0: mondtam a podcastben, hogy én annak idején még a technikumba nekünk voltak gyakorlati hetek, lementünk, és szárazon ki kell rakni azt a rohadt téglakötést, utána lerajzolni, tehát ezt verték. És én hivatalosan tudok művezető lenni. Na most tök mindegy, egy segédmunkást csinál egy bt kft most már teljesen mindegy, és építőpérő vállalkozó. És nem tudja ellenőrizni, hogy mit csinál a megint csak könyvösnek mondott valakije, és, és nem is érdeke. Tehát belerakják az 5 centis vágott tégladarabokat, meg ilyesmiket, mert nem gondolkodnak abszolút.
1: Igen, a többi, tehát ez. Na szóval azt, arra akarok kiukadni, hogy persze elkezdhetjük neki magyarázni, hogy ez rossz, de az embernek ugye van egy hát természetes hogy nem fogja azt mondani, hogy ő csak szart tud csinálni, és az építőiparban egyébként nagyon-nagyon kevés az ilyen perenkívüli megegyezéseknek az aránya. Többnyire az nyeri ezeket a vitákat, nem mondom, hogy jó vitákat, egy kitartó? Hát akinél éppen ott van a pénz. Mert a megrendelőnél ugyan még ott van a pénzt, ugye azt mondani, most idézőjelesen tudja, tehát megteszi, nyilván, hogy ezt nem fizeti ki. A vállalkozó meg, hogyha már teljesített, akkor ő szépen levonul a munkaterületről, ugye. Általában ez is egy furcsa dolog, hogy a generál kivitelezőknek ugye 90%-ban külműves brigádja van, és az összes többi az alvállalkozó, még az esztrikes is, a villanyszerelő nyilván, meg a gépész is. Neki azon van pénze, amíg eljut a födémig. Mert ugye az átmunka is többnyire külső cégé, vagy alvállalkozói. Ugye a földmunkán rengeteget keresnek, alapozáson még többet keresnek, a falazás az szerintem ilyen szükséges, rossz az. az Igen, így az így mérhető, soka, mérhető,
0: ellenőrizhető. Az
1: sokáig tart, nem annyira jó rajta a pénz, még van rajta pénz egyébként, de az már ellenőrizhető, nagyon sokat nem tud fölrakni, fárasztó, hát most ezzel szemben azért egy mint tudom én, egy alapozást, egy sima sáv alapval, és akkor szerelő betonnal megcsinál két hét alatt maximum, de az nagyon maximum, és nagyon nagy ház, és úgy, hogy mellette elmászkál máshova is. Most egy falazáson azért csak egy földszintet falaznak másfél-két hétig cson nélkül. Nagy az anyagköltség, és nem az, mondjuk itt a földmunkánál, hogy beszámol mint egy 400 ezer forintot alapkiásásra, úgyhogy a saját gépe megy és hat óra alatt kiássa. Tehát messze a földmunkán keres a legjobbat, tehát oda akarok kiukadni, pont a falazás, amikor már kijön egy kicsit a szakértelem, ott azért olyan nagyon nem tudjuk befenyíteni a vállalkozót, hogy elzavarjuk, hogyha generál ezünk van, mert jó, ő megkereste rajta, amennyit meg lehetett, megy a következőre. Hogy, hogy tudnánk egyébként sarokba szorítani? Most a jelenlegi építőipari környezet az nem olyan, tehát lehetne ilyennel bohózkodni, mint ami nagyban működik, van ilyen például, hogy építetői fedezetkezelő, az építető az oda teszi hozzá a pénzt, ezek bankok, vagy külön kifejezett fedezetkezelők, és amikor a műszaki ellenőr leigazol egy teljesítést, akkor a fedezetkezelő ezt átutalja a vállalkozónak. Ez egy logikus és működő rendszer, mert a műszaki ellenőr csak azt fogja leigazolni, amit tényleg elkészült, és tényleg jó. A vállalkozó meg biztos, hogy megkapja a pénzét, mert a fedezetkezelő miért ne adná oda. Uh-huh. És ugye mindig meg hogy mennyi van a fedezet kezelőnél, ez tud működni, próbálkoztak is ezzel, hogy leteszik ügyvédhez, ügyvédi letétbe, de most a jelenlegi környezetben egy vállalkozó ebben nem megy bele. Tehát igen, akkor igen. átmegy a következő építkezésre, ugye, elképesztő. Már építőanyaghiányunk hiányunk is van, bár most pont most hallottam, hogy a faanyag árak elkezdtek talán egy kicsivel mérséklődni.
0: Ami nem a kormánynak köszönhető, tehát ez, az teljesen egyértelmű, mert na mindegy. Szóval igen, mérséklődnek egyébként az árak, ahogy ezt többen meg is jósoltuk, hogy őszre mérséklődni fog. De
1: kivitelező az nincsen több, főleg, hogy ugye egyre könnyítenek ezeken a felújítási programokon is, minden létező feltételt eltörölnek. És szerencsére, ha egy kicsit így be menni a költségvetési oldalról, az emberek nem is használják teljesen ki ezeket a kedvezményeket. Tehát igazából az is a kormány meg nem ismert, ez a 6 millió forintot felújítás a népességnek az elenyésző része tud elkölteni, de az pont elég, hogy a vállalkozókat kiveszik a rendszerből, akik úgy még elkaristolnának. Tehát elképesztő hiány van. Én most már hallok 500 ezeres négyzetméter nettó négyzetméter árakat építésre. Pest megyében, tehát még azt sem mondom, hogy Budapesten, ahol a leginkább...
0: Azt már tolt 600
1: Igen, ezért mondom, hogy 500-es lehet, hogy ki is egyezne az ember, jövőre jön be, ha minden igaz, ugye az MNB-nek a zöld hitele, amin azt a komoly feltételt kell teljesíteni, ugye, hogy hozni kell azt az energetikai besorolást, amit minden egyes épületnek, épületnek újépítésűnek kötelező, tehát gyakorlatilag semmi megkötés nincsen benne. Nagy összegben fel lehet venni, tehát ez, ez úgy mondom, hogy a jó kivitelezőket még inkább el fogja szívni a piacról, mert akkor miért ne 150 milliós házat, ahelyett, hogy szenved 10-20 darab, mint tudom, egy 30 millióssal perél. Igen. Tehát jelenleg én azt mondom, hogy jogi lehetőség az ugye lenne, talán lenne. Az ember kicsit átadja magát, hogy lenne, de... Ugyanúgy, ahogy talán még mikor az első podcastet vettük fel, beszéltünk arról, hogy persze kellene kötbért írni a szerződés, ebben meg az ember akar is, de hol tanál ma az ember olyan vállalkozót, aki azt mondja, hogy bevállalja csúszás eseté, hogy napi 50 ezer forint kötbért fizet. ne
0: úgy, hogy mondjuk közeggyapotra 3-4 hónapot kell várni, tehát nem is, nem is tudja kontrollálni a dolgokat. Igen, én is azt látom ezt a szomorú helyzetet, hogy gyakorlatilag a kivitelezőknek a talán a 20%-át engedném egyébként építeni egyáltalán. De a jelenlegi százalék sem fedi le a piacnak az igényeit kapacitás terén. Úgyhogy sajnos szívunk. Itt az a kérdés, hogy mit tudunk velük csinálni. Hát jogilag ezek szerint nem túl sok mindent. Hát, uh,
1: persze, elmondhatom a jogszabályt, de ugye ám, szerintem én. a gyakorlati érvényesülésre kíváncsi mindenki. Nehéz. Nehéz, elképesztő, nehéz. Magukat a, hogy mondom, hagyományos jótállási igényeket is nagyon nehéz érvényesíteni, nagy, nagyobb cégekkel szemben is, mert talán egy két-három évvel ezelőtt elindult az a folyamat, hogy szinte az összes kivitelezőnek van már annyi gódia, hogy projektcéggel épített. Ez összefügg azzal, hogy már szerintem az négy éve is volt, hogy megváltoztak az egyszerűsített végelszámolásnak a szabályai. És egy céget, most már, hogyha az ember nagyon belehúz, egy négy hónap alatt meg lehet szüntetni jogutód nélkül. A jogutód nélküli megszűnés az ugye azt jelenti, hogy kivel szemben igényt érvényesíteni, mert senki nem vette át az ő kötelezettségeit. Tehát bezárják a céget tartozás nélkül, mert abban a pillanatban valóban nincsen tartozása, amikor ez megtörténik. Aztán, amikor szépen előjönnek ezek az igények fél, egy, két év múlva, hogy ellemaradt mondjuk a lábazati vízszigetelés, ledobta a burkolatot, mondjuk a ragasztott burkolatot, szeletelt téglát, a lábazat. Kiderül, hogy mert eljön mondjuk az első tél, hogy beázik a terasz, ugye amikor elkezd olvadni tavasz, a, vagy tavasz legelején ugye a, a csurgalékvíz, stb. Tehát kijönnek a hibák, és addigra már nagyon régen nincs meg ez a cég. Tehát ez az egyszerűsített vége számolás, csak hogy tudja az is, aki nem követi ezt a részét a jogszabályoknak. Ez arról szól, hogy bejelenti a könyvelő, tehát még ügyvéd se kell hozzá, könyvelő bejelenti egy nyomtatványon a cégbíróságnak. Ilyet, hát a navagyja a cégbíróságnak az info? de ez mindegy, hogy akkor ők elkezdik a végelszámolást, Cégbíróság automatikusan megjelentet egy közleményt, hogy akinek követelése van a céggel szemben, az jelentse be, hát most aki csak magánszemélyeknek dolgozó cégeknél, ki a fene az a magánszemély, aki nézi, hogy elkezdték számolni a céget? Senki. Uh-huh. Tehát itt szépen nem megy a határidő, megállapítják, hogy hát nem történt követelésben jelentés, egy taggyűlési határozatot kell hozni, meg egy felosztási tervet. Kiveszik a pénzt tök mindegy, már lehet, hogy benne sincs a pénz, meg kivették a vállalkozókkal, ebből a cégből megszűnik, és persze, én olyat is láttam, ahol számozva voltak a KFT-k, tehát egy Pestmegyei megyei egy benzinkút mellett, megvett egy csomó földparcellát a vállalkozó, és az akármilyen KFT-et csinálta az első ütemet, akármilyen KFT-kettő a következőt, én itt léptem be a képben, mert egy ügyfelem vásároltott. És akkor, hát én megpróbáltam lebeszélni, de nem tudtam, megvette, mert a vállalkozó még büszkéké is azzal, hogy az egyesnek a KFT-t, azt már meg is szüntette. Tehát mondtam, hogy soha nem fogsz tudni vele szemben, de hát nem, mert ő itt van. Nem, ő nincs itt. Mert ő ugye az ügyvezetője, vagy nagyon sok esetben egyébként ez egy vicces dolog, hogy nem is ő az ügyvezető, hanem a feleség, mert ők már rég eltiltották az ügyvezetőt. Igen, ezt akartam kérdezni,
0: hogy ilyen esetben, ha jön valami utólag egy ilyen felszámolt cég ellen, akkor az ügyvezetőjét eltiltják, vagy tehát, hogy, hogy működik? Most csak nagyon röviden az eltilt, tehát miért van eltiltva az ügyvezetéstől egy ilyen illető? A
1: leggyakoribb eltiltási ok az, hogy adótartozással szűnt meg a cég végelszámolással, vagy kényszertörléssel hogy vagy 5 évig terjedő attól függ, hogy ö, mennyi volt az adótartozás eltiltást alkalmaznak vele szemben. Van egy ilyen kimentési eljárás, hogy bizonyíthatja, hogy nem ő tehetett róla, tehát amúgy ez nem teljesen de ez lélektelen, de figyelj most az előfordulat, hogy nem fizették őt ki, ilyen tényleg van, mm-hmm. és azért szűnt meg adótartozással, de ilyenkor kimentheti magát a vállalkozó, és akkor nem tiltják el. Ugye azt kell bizonyítani, hogy de amúgy követelése volt, mint amennyi az tartozása, Akkor egyértelmű, hogy nyilván most ezzel is lehet trükközni, mert mindennel lehet, de lehet az bizonyítani, hogy hát nem ő tehetett róla, nem fizették ki.
0: Tehát amiket most van pont a Facebook csoportomban egy ilyen kérdés, hogy vásárolna épületet az illető, egy családi házat, de az ügyvezető, az piros listása el van tiltva az ügyvezetéstől.
1: Hát, hogyha hogy így mondtad, hogy piros, akkor gondolom, hogy az optenben nézte, a piros az azt jelenti, a piros jelzés, hogy volt már felszámolás alá kerülő céget, uh-huh. tehát akkor nem feltétlen volt még eltiltva, mert lehet, hogy így kimentette magát, meg le is jár ugye az eltiltás. Ilyenkor egyébként elfelejtik visszatenni a, a, az ő nevükre a céget, mert azért belegondolnak, hogy hát nagyon kivételes esetben, de van arra mód, hogy az ügyvezetőt is elővegyék azért, mert a cég tartozott felelősség törés meg a tulajdonost. Jó az, hogyha az asszony nevén van, vagy anyósén, tök mindegy, hogy ki jön. Rossz hír, hogyha egyébként azért nagyon nagy disznóságot csinál, és megéri ráadozni a pénzt, akkor a csőttörvény ezt kifejezetten kimondja, hogy van ilyen felelősség megállapítási per, hogyha a céget felszámolják, utána maradt követelés, akkor azt lehet követelni, hogyha sikerül ezt a pert megnyerni az ügyvezetőn is. És itt kimondja a csőttörvény, hogy az is ügyvezetőnek minősül, aki a cég töntéseinek meghozatalára meghatározó gyakora, ö, befolyás gyakorolt. Uh-huh. Tehát amikor mi csak a férjel tárgyalunk, a férj hozza a szerződést, ő, ő hozzá az, rasszolt, az hogy aláírja, ő küldi az e-mailt, vele telefonálgatunk. Itt annyi nyom marad már a végére, hogy igazából ez baromi egyszerű bizonyítani, tehát annak ellenére, hogy ő el volt tiltva, nem volt cégjegyzékbe bejegyzett ügyvezető, lehet vele szemben is érvényesíteni az igényt. itt a nehézséget nyilván azt szokta okozni, amikor igazából nincs meg a pénz.
0: Mi van akkor, hogyha valaki megveszi a házat, mert mondjuk új házat vásárol, és olyan hibák jönnek elő, ami alapján gyakorlatilag vissza tudna lépni, vagy vissza akarna lépni az egésztől? És mondjuk egy ilyen projektcégünk van, vagy tök mindegy, ha élő cégünk is van. Tehát mi, mi ennek a jogi módja, hogy hogy lehet visszalépni az egész dologtól, ha mondjuk csak egy év múlva derülnek ki a szerkezeti hívák? Ha a projektcég nincsen,
1: akkor ugye nem tudjuk visszacsinálni, tehát erre ilyen rövid a válasz, akkor nyakunkon maradt a dolog. Hogyha a projektcég vagy a rendes cég tök mindegy, tehát még működik a cég, akkor lehetséges elállni, mert vannak ugye a jótállásnál is, és a kellékszabhatóságnál is, amivel indítottuk az adást. Ilyen jótállási vagy kellékszabatosság igények. Itt az első kettő az a kijavítás vagy a kicserélés. Tehát első körben ezt kell megpróbálni, amúgy 15 napon belül a vállalkozónak meg kell föl kell mérnie a hibát, hogy az javítható, cserélhető-e, uh-huh. tehát mondjuk egy szara hőszivattyú, azt meg kell javítatnia, vagy hoznia egy másikat ez egy tök egyszerű történet hát van, ahol már nem ilyen egyszerű, mert hogyha a nyilászárónak a vasalata rossz, most akkor javítsuk meg, hogy aztán fél év múlva megint. Tönkre menjen, vagy kicserélni. Ugye itt már, itt már klasszikus visszaviszi a cipőboltba a cipőt, te cserét szeretném, hát egy cipőről van szó. Tessék, visszajöjni, két hét múlva megjavítatjuk. Ugye nem uh-huh. szeretnénk javított cipőbe mászkálni, Ugyanúgy nem szeretnénk szerintem javított vasalatos ablakot sem. Még itt azt mondjam, ugye a jogszabály, hogy nem okozhat aránytalan terhet egyik vagy másik megoldás. Tehát, hogyha cserélni egyszerű, akkor cseréljük, mert ugye előfordulhat, hogy mi nagyon ragaszkodunk hozzá, mert megszerettük mindegy, nem tudom, milyen akkor lehet, de, mert kell is tolta össze először a gyerek, vagy nem tudom én, ugye amúgy egy szar kínai 20 forintos alkatrész kellene benne kicserélni, amihez hozzá félni lehetetlen, tehát akkor nyilván fogja. nem lehet javítani, tehát ki kell cserélni az egészet, nem okozhat vele több lett költségeket indokolatlanul. És ugye, hogyha nem tudja a vállalkozó teljesíteni, vagy nem akarja a javítást, vagy a cserét, akkor még vannak az úgynevezett második körös szabatossági jogok. Az egyik az, hogy álleszállítást lehet kérni. egy tipikus sérült hűtő, uh-huh. vagy maga, hogy a felülete sérült, százezerért nem jó az a hűtő, harmincé már nagyon jó. Itt is vannak azért olyan hibák egy épületnél, tekintve, hogy mennyien műszaki része van egy épületnek, amiknél a hibákkal nagyon-nagyon vígan együtt tudunk élni, hogyha egy kicsit kapunk vissza a pénzből, ez, ez egy működő dolog. Persze a vállalkozó nem szeret pénzt visszaadni, így az építőiparban ez egy kicsit ilyen róka csuk a megoldás. Ilyenkor ilyen kompenzációs megoldások szoktak működni, hogy pénzt ugyan nem ad vissza, de akkor a kerítés levakolja, vagy valami ilyesmi. Én azt mondom, hogy ezekbe gondolkodás nélkül bele kell menni, mert ami munkavégzés, hogyha elfogadható, az, az még mindig jobb, mint hogyha nekünk kéne perelni azért az x 100 ezer forintért, mert az már ott van, és nem eszük az ideget.
0: Ez abban az esetben működik, gondolom, hogyha. Ha gyakorlatilag mi fizettük az egészet. Mi van? Akkor, ha csók és hitel van, tehát még súlyosabb a helyzet. Ha sok
1: és hitel van, akkor ugye kellene a banknak is a hozzájárulása ezekhez a dolgokhoz. Mert ugye többször, vagy nem is legtöbbször minden esetben a banknak elidegenítési és terhelési tilalma van az ingatlanon, tehát az ő hozzájárulása nélkül a tulajdójog viszony, stb. az nem változhat. És ahhoz, hogy a bank ehhez hozzájáruljon, ugye a gyakorlatban az kellene, hogy visszakapja a hitelt. Uh-huh. Most ő ez érdekli inkább, de hát ez már vállalkozónál volt, és akkor ez egy ilyen hármas megoldás, hogy a vállalkozó most tényleg visszaadná nekünk, hogy mi visszaadjuk a banknak. Hát itt ugye ráadásul átlagos hiteleknél ezt te, te talán jobban tudod, mert én a hitelezés részére kevésbé látok rá. Itt azért 10 millió fölötti hitelek bőven, de most már inkább 20 millió fölötti hitelekről beszélünk az átlagos építkezéseknél is, nemhogy nem, a luxusoknál. Kevés az a vállalkozó Magyarországon, aki azt a 20 milliót nem költötte el, és nem feltétlenül X5-ös BMW-re, hanem csak simán ugye arra, hogy befejezze a következő mm-hmm. házat. Nekem ez egy érdekes tapasztalat a magyar vállalkozókkal kapcsolatosan. Ha éppen van pénzük, akkor például nem kérnek anyag előleget, hogy megmutassák, hogy van pénzük mikor meg nincsen, akkor meg ugye kérnek, de ugye talán egy fokkal értelmesebb megoldás ha mindig kérnének
0: valamennyit. Igen, és csak anyagra adunk előleget, ezt, ezt már nagyon sokszor hangsúlyoztuk mi is, hogy anyagra előleg, és befejezett munkára a részteljesítés szóval. Igen, alatt, bár,
1: szó. pont van egy ismerős házaspár, aki kifizettek ilyen, hát majdnem 7 millió forintot anyag előlegre, tető, a, aztán kiderültek dolgok, az ásról szerződést bontottak, azt nem kell mondanom, hogy nincs ott se az építőanyaga a, az udvarukban, sem pedig a, a pénz. Tehát most az egyébként pont egy ilyen történet, ahol ez a ügyvezetői felelősség áttörést csináljuk. Most már felszámolását elrendelték a cégnek, de ez még egy olyan jó másfél év lesz, amire ők pénzt látnak, ha egyáltalán ők azt mondták, hogy tanuló pénz. Nekem, ne, nekem kicsit sok tanuló pénznek,
0: de. Majdnem mondtam valamit, igen, tehát az azért egy kicsit kemény, kemény dolog. És mi van olyankor, tehát ebben az esetben, ha, ha valaki bankhitelt vagy csokot vesz fel, ott van egy befejezési határidő, amit a bank kiszerződésben bevállal, szintén 18 hónap, 24 hónap.
1: Igen, szerencsére lehet hosszabbítani, de egyszer a hosszabbítás is
0: elfogy. Tehát Ugye a... egy
1: átlagépítkezés, ezt te is megint jobban tudod, mint én, de a tervezethez képest egy évet csúszik ez az átlag.
0: Igen. Tehát mi van akkor, hogyha a banki hitelből fizették ki egyáltalán az előleget, és nincs több? Tehát ilyen esetben áll tető nélkül a ház, és, és futunk a családhoz? Hát
1: ugye szerződésszegés a bankkal szemben, két dolgot tehetünk, vagy megpróbáljuk befejezni határidőre, vagy bizony ez egy olyan szerződésszegés, ugye nem teljesítettük a lakás célt. Az építkezés az ebből a szempontból különösen nehéz, ugye, mert amikor a bank folyósít, még nem ér annyit az épület. Uh-huh mint amennyit folyósított, meg eladhatatlan is. Tehát ugye most egy félkész szerkezetkész, még egy emelt szerkezetkész ház is, gyakorlatilag eladhatatlan, mert mire eladásra kerülne, akár végrehajtó vagy akármi által, mondjuk két tele túlél ott kint. És nyilászárók nélkül, vagy legyenek is bent a nyilászárók, de ugye akkor már csak az nem járt bent, mire eladásra kerül, aki nem akart, hogy azért körülnéznek a brigádok, hogy biztos nem maradtak el ott csaptelepek, stb értéktelenek, így nem nagyon tudunk vele mit kezdeni, tehát ezt be kell fejezni, vagy a másik oldal, hogy vissza kell fizetni a, a, az addig folyósított kölcsönöket, ami, hát amik mondjuk, hogy megterhelő, tehát erre, erre szoktak rámenni a családok, a családi kapcsolatok biztosan, mert ugye kölcsön kérnek rokonságtól, mert honnan máshonnan kérnének, bankok nyilván nem adnak, hiszen pont
0: költekezték
1: magukat, szabad felhasználású Igazából ekkora összeibben megint csak nem lehet kapni, ingatlan fedezet nélkül. Tehát marad a család, de ugye, hogy most ott van nekik egy, nézzük tárgyilagosan, ott van egy félkész épület, amit be kéne fejezni, vagy el kéne adni. És hogyha el is adják, az még csak arra lesz elég, hogy visszafizessék a családnak a kölcsönöket. De ez sem megy máról hónapra. Tehát ez, ez egy elképesztő kockázatos vállalkozás. Én Meglepődtem, pont a napokban olvastam egy ilyen építkezős fórumon hozzászólásokat, és mindenkit lebeszéltek az építkezésről, hogy ezen tönkre megy a család. Így először azt mondtam, hogy hát én is építkeztem, nem volt az olyan vészes, de, de ez nekem nem volt olyan vészes, én építőipari családból jövök, tehát én viszonylag jól tudtam ellenőrizni a kivitelezőket, helyiek voltak a kivitelezők, kis cégek voltak, más volt, és, és a végére azt mondtam, hogy amúgy tényleg ez, ez életveszély.
0: A másik oldalról nézve viszont rengeteg használt házat nézek, és én meg nagyon sok embernek mondtam, hogy Baz meg ezek után inkább építkezzetek. Az, hogy 60 millióért vidéken, tehát messzi vidéken, egyáltalán Pest megyéről beszélünk, 60 millióért olyan szarokat árulnak, amikről blogposztomban is van szó, hogy, hogy az valami elképesztő. És arra ugyanúgy el kéne locsolni még egy 20-ast, és van egy nagyon szar épületed, 70-80 millióból, meg gyakorlatilag, pláne úgy, úgyhogy most jön a Matolcsi-féle zöld hitel, meg, meg csokot is föl tudnak venni, meg a lófasz, tehát mindent odavágnak az emberhez, föl tud építeni egy vadonatúj épületet. Ez a mellék hátránya, hogy gyakorlatilag keresen olyan vállalkozót, a kézzél, aki, aki megbízható, meg minden. Nagyon sokan mennek el most egyébként a kézház, tehát a könnyűszerkezetes vagy, vagy nagypaneles ö, házépítések irányába. Ö, ott meg két-három év a idő, amit én látok.
1: Igen, és ugye ott egy nagyon nagy hátrány, én ezt meg szoktam mondani, hogy persze lehet, meg most jó ötletnek tűnik, és lehet egyébként, hogy pont ez a könnyű szerkezetes építési láz hozza majd meg az áttörést, de azért most én nem lennék annak a helyébe, aki könnyű szerkezetes házat akar eladni, mert hogyha ugyanaz a ház téglából lenne, akkor már mennék mennél a bankba, mennél a földhivatalba, bárhova, pillanatok alatt el lehet adni téglaházakat. Igen. de a könnyűszerkezetesnél már leve hitelezést nehéz rá szerezni, mert ugye itt ennek nagyon a 2000-es évek elején ez a könnyű szerkezetes épületek, borzasztó minőségben épültek, borzasztó szarok, szerintem igazából akkori szemmel is tudni kellett, tudták is a műszaki ellenőrök mindenki, hogy ezek alapszart nem érnek, és pont arra volt jó, hogy ezeknek a könnyűszerkezetes házaknak a renomáját tönkre tegyék.
0: Igen, hát én, amit könnyűszerkezetes házból merek ajánlani, az gyakorlatilag három cég van, vagy háromféle építési mód. Tehát az ubronkovics csinálnak faházakat, az házak azok, azok ilyen gipsrost cuccból csinálják, de mind a két cég eszméletlen áron dolgozik, tehát hihetetlen áraik vannak, pont azért, mert rettenetes nagy a kereslet, és két-három évet várni kell rájuk. Ami most bejött a képbe, és nagyon sokan keresnek emiatt, azok a Liaporházak, ezek ilyen nagy paneles vízék, a Leijer gyártja. Ha típusházat házat e Ez a könnyű beton, ugye, mint igen. igen,
1: feltöltéshez alkalmaz. Igen,
0: agyaggolyócskákból, egyebekből kitűnő tulajdonságai vannak, tehát nagyon jó. Mielőtt bárki rohanna, van egy olyan cég Magyarországon, aki lehúzásokra játszik ezzel kapcsán. Tehát megalapították a céget, konzultációs díjként kének 2-300 ezer forintot, van belőlük károsult Facebook csoport, meg minden egyéb, tehát meg kell nézni, hogy ki, ki csinálja, mert ezzel a Liaporral most már kerámia házak néven fut egyébként, foglalkozik egy pár cég, de amelyik megbízható, mint a házat választasz, eleve kapsz 20 kedvezményt, megcsinálják az alapot, kihozzák, összerakják, és tényleg készen van a ház. Viszont ez egy panel. épület, ha most nagyon lesarkítjuk az egészet, ez olyan, mint egy panelház piciben.
1: Igen, egy ismerősöm keresett meg néhány hete ezzel, hogy én mit tudok erről, ugye a forgolódok. Én megmondom szintén magát a technológiát tényleg csak a feltöltéseknél, mint könnyű beton ismertem, mint ház, nekem ez új volt, hogy van. Azt viszont megmondtam, amit saját építkezésből, meg mindenki más építkezésével is látok, ember nincs, aki megmondja, hogy te hova akarsz konnektort, amikor még tervező
0: asztalon van. Igen. Tehát vannak, nagyon sok kompromisszumot meg kell kötni, de Most ennek a fiatal párnak azt mondtam, hogy ezek a kompromisszumok mindig jobbak, mint az, ami házakat néztünk.
1: Igen, és ugye a nagy dolog, nem tudod, hogy hogy fogod tudni tíz év múlva eladni. Én azt mondom, hogy tök jó lenne, hogyha ezeket az alternatív szerkezeteket, én mindent ide rakok, ami nem tégla, jobban elfogadná a magyar, meg a közvélemény, meg akár a bankok is, de de jelenleg gondolkodás nélkül a téglát veszik az emberek, hogy a két hasonló ház közül kell választani.
0: Pont amiatt, hogy a könnyűszerkezetes házakban is eszmetlen minőségek és csalások vannak, még manapság is, amikor már kötelező lenne a termel meg minden. Ez is érdekes dolog egyébként, hogy egy pár évvel ezelőtt nagyon megszigorították a könnyűszerkezetes házak építését, jogilag, papírilag minden. Viszont ez megakasztotta a könnyűszerkezetes cégeknek a, a dolgait, és a kormány kikönnyítette ezt is. Majdnem azt mondom, hogy lehet ugyanúgy szart építeni, nem vagy köteles, tehát ha találsz egy olyan építészt meg, egy statikus aki aláírja, már pedig mindig találsz, akkor gyakorlatilag ugyanúgy megépítheted a 2000-es évek szarját, mint eddig. Saját magadnak, mondvá, hogy úgyis saját magamnak építem, csak ha téged elbasz az autó jövő héten, vagy külföldre akarsz költözni, és el akarod adni, akkor tényleg az van, amit mondasz, hogy értéktelen a ház, mert utólag lepapírozni meg már nem lehet ezeket. És közben szarul építette meg.
1: Tehát Igen, nagyon. mondjuk ez egy érdekes dolog, hogy hol vezetnek bekönnyítéseket, és hol szigorítanak. Sztere. Pont márciusban módosult ugye a, a épületfeltüntetéssel kapcsolatos jogszabály, ez a hatósági bizonyítvány. Most már úgy módosult, hogy csak olyan épületre lehet hatósági bizonyítványt kérni, ami eleve nem volt bejelentés vagy építési Igen. És ugye tömegével vannak, és itt válogatás nélkül, még csak azt se lehet mondani, hogy vidék ellentét van, mert válogatás nélkül régebben épült házaknál, akár ilyen 70 évvel ezelőtt épülteknél, hogy eredetileg ugye nyilván volt építési engedély, mert az a azért a szocializmus az nem arról volt híres, hogy eltűrte azt, hogy utá kezdenek valaki intézkedni, és nem volt tíz pecsét a papírján, és sokszor rosszul van feltüntetve a földhivatali térképen, ezt ugye egyszerűen megoldották eddig, hogy kiívták a építésfelügyelettől az embert, és kapottak róla egy hatósági bizonyítványt, hogy az az, az épület úgy van, csak rajzoltatni kellett és kész. Na most ugye ezt megszüntették, bevezették, hogy csak olyannál lehet, ami eleve nem volt építési engedély vagy bejelentés köteles. Gyakorlatilag csak olyan épületek vannak így már be a, a körbe egyébként, amit az embernek eszébe nem jut feltüntetni. tehát most egy ilyen kerti kutricántgarással többi miért tüntetnél fel a tök fölösleges. Viszont ugye mindegyik, és ez kicsit ugye az ember hiányal az építőiparba kapcsolódik, csak ez már a mérnökökhöz, mindegyikre fennmaradási engedélyt kell kérni, tehát mindegyikre kell egy tervező, aki ezt megtervezi, statikus, szakértő, és így a van. többi, ugye olyan rétegrendek alapján, amit a Isten se tud,
0: hogy mik. Igen, igen, és egy ilyen fennmaradási engedélynek a dokumentációhoz az 6-800 ezer forint így a szakértői dolgokkal együtt.
1: Így van, és ki az a hülye építész, már bocsánat, aki ezt tervezi, ahelyett, hogy egy szűz területre föl megtervez egy épületet? Nagyságrendekkel kevesebb munka, és megkockáztatom, hogy jobb pénz is.
0: É, igen, igen, változó. Nekem nagyon sok felmaradási engedélyem van, de nem hiszik el a, a, a tulajdonosok, hogy ez mennyi papír Nem is a tulajdonosok, az ingatlanosok. Tehát, amikor kimegyek egy házat megnézni, és azt mondom, hogy vessük messze a térkép másolatot, el valami gyanús nincs rajta, hogy akár csak egy három négyzetméteres előszóval, és amikor mondom neki, hogy ezt most vagy elbontjátok, vagy 800 ezer forint lesz a vége, és 9 hónap, akkor nem hiszik el.
1: Igen, ez nem új építés, de azért jó tanács, mert ugye sokan vannak, akik csak meghallgatják az összes adást, ami tök jó, hogy onnantól kezdve, hogyha van az épületnek olyan része, ez tipikusan mondjuk bővítéseknél szokott előfordulni, ami nincsen feltüntetve a földhivatali térképen, arra se hitelt, se nem fognak kapni. Tehát lejátszhatják ezt a fennmaradási engedélyt, Egy három, 4 5 6 hónapot nyugodtan számoljanak rá is ezt a és volt által említett költséget, mert nem fognak rácsokot kapni.
0: Igen, lesz ezzel kapcsolatban, majd egy hosszú blokkposzton már megírtam, csak állandóan finomítgatni kell így a, a dolgok miatt, meg annyira összetett az egész téma, hogy, hogy rendkívül hosszú lett, de majd egy-két héten belül ezt is be fogom élesíteni. Ugorjunk egyet akkor, mit tehetnek szerinted az építetők az elszálló árak ellen? Tehát tipikusan most az építőanyagokról beszélünk, ha egyszer le vannak szerződve.
1: Igen, az nem vannak szerződve itt ugye, hát jó kéne megírni azt a szerződést. Most már egyre több vállalkozó egyébként azt láttam, idén indult ez a tendencia, hogy rákapott arra, hogy mindenkori anyagárak függvénye az ár, meg ilyen rendelkezéseket beleír a szerződésbe. Sajnos, hogyha ezt így rögzítik, tehát egyértelmű, hogy mire gondolt a költő, úgy mondom, hogy ők követni akarják az építőipari anyagár növekedéseket, akkor ez változni fog, tehát akkor nem tudnak mit csinálni. Akkor állandó az ár, tehát nem változhat, hogyha nem hírják bele magát a változás lehetőségét, tehát egy szó nincs arról, hogy itt változhatnak az árak, vagy a másik lehetőség, hogy kifejezetten rögzítik, hogy fix árak, és arra tekintetten határozták meg, hogy emelkedhetnek az árak. Ugye az egy érdekes dolog megint csak, hogy a csökkenés az még az életben nem jelent meg semminek az árába, tehát az szoktam tanítani az egyetemen, hogy mi a kenyérnek a két fő összetevője, a búza és a gázolaj, mert ugye ez a kettő tétel, amit mindig emelkedik a kenyérnek az Igen. ára, hogyha a gázolaj árak felmennek, és aztán meg fönnmaradnak, tehát nem volt az, hogy ha ja, egyébként most többi tíz év legolcsóbb gázolaj árai vannak, <kül> akkor csökkentsük le a kenyér árát, nem volt ilyen, ugyanaz van az építőiparban is, Köszönjük szépen, hogyha van egy kis emelkedés, azt, az, hogyha később csökken is az ezt nem fogják érvényesíteni. Tehát kifejezetten jó dolog, hogy ezt leírják, hogy nem változhat. Itt utána az a helyzet jön elő, hogy a vállalkozó elmegy valameddig a teljesítésbe, és megkezdett épületre azért jóval nehezebb vállalkozót találni, mint egy olyanra, amit az elejétől lehet építeni. Tehát persze lehet azt mondani, hogy fixek az árak, és majd mi jó belekényszerítjük a vállalkozót, hogy fejezze be, nem
0: biztos. Pláne, ha csak hitel vagy ilyesmi van. És és a magánalapú
1: pozícióra. És ott van még az 5%-os áfa kérdése is. Ez mondjuk nem úgy működik. De igen, ez egy gyakori kérdés, erre talán térjünk ki, mert úgy is beszéltük, hogy mi van akkor, hogyha el szeretnénk állni uh-huh. a szerződéstől. Ugye, hogyha mondjuk mi ne szerződtünk egy generál kivitelezővel, mivel generál kivitelezés, akkor itt 5% áfa lenne jelenlegi szabályok alapján, ami tök jó, ugye a magánszemélyépítetőknek. Igen de az ÁFA törvénynek a tizedik paragrafus D pontja, az azt mondja, hogy ez az minősű termékértékesítésnek, mert itt erről van szó, ami építési szerelési munkával létrehozott ingatlan nyilvántartásban feltüntethető épület. Ez a NAV és a pénzügyminisztériumi állásfoglalások szerint azt jelenti, hogy szerkezetkész, mert onnantól tüntethető fel, ugye az épület feltüntetése vonatkozó jogszabályok szerint. Ez azzal jár, hogyha menet közben mi bontunk a vállalkozóval, és ez az, amit rosszul szoktak tudni egyébként könyvelők is, ugye ő korábban állított ki, mondjuk, hogy állított ki, mert hát ugye azt mondjuk, hogy csokos építkezés, ott szakaszos folyósítás van, részszámlát. Aminek 5%-os volt az áfatartalma. De ugye mi annak a feltétele, hogy ő 5%-os áfatartalommal számlázhasson, az, hogy a végszámlának is 5%-nak kell lennie, tehát neki át kell adni egy szerkezetkész épületet, most nagyon leegyszerűsítve. Uh-huh. Hogyha a menet közben szerződés, mondjuk, hogy szerelőbetonnál szerződés bontunk vele, hát az nem egy szerz... kész épület, nem egy szerkezetkész, akkor ő nem teljesítette az 5%-os áfának azt a feltételét, hogy átad egy szerkezetkész épületet. Tehát ez nem lehet 5%-os áfa. Ilyenkor ugye le kell rontani a számlát, és módosítani 27%-ra. Ez a megrendelőnek nem lehet plusz kötelezettség, mert a megrendelővel, hogyha fogyasztóról beszélünk, erről már talán beszéltünk korábban, amúgy úgy bruttó árba kell szerződni, tehát hogy uh-huh. mennyit kell átadjon. Tehát
0: magyarul nem 10 millió plusz áfa, hanem.
1: Ha mondjuk a 10 milliót fizettünk ugye az 5%-os áfával, akkor az ugyanúgy 10 millió lesz, csak ha, annak 27% aha. lesz az áfatartalma, mert ezt újra ki kell állítani. Hát vannak kétségeim, hogy ezt megteszik a vállalkozók, én még ilyet nem láttam, de ezt kellene amúgy csinálni. És majd az a vállalkozó, aki kiállítja az ő, a, eléri a szerkezetkész állapotot, lehet, hogy ez egy következő lesz, vagy egy harmadik, ő állíthat majd ki a saját munkájáról 5%-os állfával számlát, mert ugye ő teljesíti azt a feltételt, hogy átadott egy szerkezetkész házat a megrendelőnek.
0: Akkor is, ha például a szerkezetkészhez csak, most nagyon nonsense dolgot mondok, három darab kubcseréb hiányzik?
1: Igen, ez ugye az olyan jogértelmezés, amit a NAV tud majd megmondani, 5 évvel később. Igen, tehát, ezt akartam mondani. Tehát igen. Ez, ez nagyon nagy szívás ezekben a dolgokban, hogy amikor egyértelmű persze szerelőbetontól átveszi valaki és eljut a tetőig, azt mondjuk, hogy persze jó a szerkezetkét. Ezek a nüanszok uh-huh. mi van akkor, hogyha csak a tető hiányzik? Amúgy az é- é- épületfeltüntetése vonatkozó jogszabályokból indulsz ki, akkor az ugye azt mondja ki, hogy le kell zárni az épületet, ahhoz pedig kell a, a tetőt tehát a héj alás, a szigorúan venném, már pedig más, hogy akkor itt, a, aki láteszi az utolsó két kúp cserepet, ő lesz az 5%-os. Nyilván mondjuk az ő munkadíj az viszonylag alacsony lesz a két De Ez most
0: gyakorlatilag, ha, ha így vesszük, és mondjuk nem egy olyan projektségről beszélünk, amelyik bedönti a következő héten, akkor ez egy ütőkártya tud lenni az építetők részéről, nem?
1: Hát már amennyiben ütőkártya tud az lenni, hogy navval fenyegetőzünk, azért ettől már egy magyar vállalkozó nem ijed meg.
0: Uh-huh. Ez a tapasztalat? Mert régen azért be voltunk szarva rendesen tőlük. Hát most
1: ilyen. Egyébként a NAV, erről a nav is tehet, de most ezt jó értelemben mondom, mert a navnál tényleg kezdesz bejönni, hogy szolgáltató adóhatóság. Igen, volt olyan cégem utcáról esetben, tehát nem klasszik cég, hogy nálam voltak. Háromszor kapott a navtól felszólítást, hogy töltse már fel azt a bevallást. Na most elmúltak már szerintem azok az idők, amikor a nav nagyon odacsap. Nem, jó nem jó? Egyébként az átlagadózónak ez szerintem jó, mert uh, megint csak azt mondom, mint amit a vállalkozóknál mondtam, hogy a legtöbb cég azért adózási dolgokba, az képességből balfasz, nem azért, mert ő nem akar valamit bevallani, vagy megcsinálni. Nekik tök jó ez a szolgáltató adóhatóság koncepció, hogy szólnak, létszik, csinál meg. Jó, szar hát szarlad, de segítünk, hogy mit kéne beírni. Ez messze áll attól, hogy oda szóljon. Tehát most legrosszabb esetben. Én ezt Ausztriával szoktam példáulózni, ez vagy igaz, vagy nem, én büntetőjogból tanultam annól, hogy ott az adócsalásnál betettek egy olyat, hogy a a büntetés az mellőzhető adócsalás esetén, hogyha befizeti az adót a büntető eljárás alatt. Ugye ez egy nagyon kontraproduktív dolog volt, mert mi volt a büntetése annak, hogy te adót Hát semmi, mert egyedül akkor kellett fizetni adócsalásért, ha lebuktál. Csak akkor vezeték az be, hogy nem mellőzhető, nem korlátlanul enyhíthető. Tehát valamennyit azért mégis kapsz, csak kevesebbet. Tehát megéri befizetni, már nem biztos, hogy megéri leszkírozni. Na itt is ugyanaz, hogy persze szólni fog a NAV, vagy egy minimális bírságot kiszab, de hány esetből fog lebukni. Uh-huh. Tehát ugye itt nincsen, itt nagyon sok rendszer nincs összekötve, ez egy nagyon fura dolog az állam működésében, mikor ugye ezer helyen meg kell például adni a születési dátumodat. Minek? Meg, vagy mondjuk adóazonosítod, beírod adóazonosítót, ez nem azonosít, mert utána meg kell adnod születési helyén, idő, neve meg az összes személyes adatodat, mi az a szárnában adó, adó, az igen, adóazonosító.
0: Ami totál egyedi.
1: De mindegy, sok ilyenen lehetne háborogni. tehát nincsenek összekötve ezek a nyilvántartások, a NAV az nem tudja, hogy ö, ki volt az, aki szerkezetkész házat adott át, pedig mondjuk akár... Én azt mondom, hogy az építési naplóban lehetne ilyen menüpont is. Vagy, Ami vagy most már nem ilyen, kötelező. Ráadásul. De még ETDR-be is talán előírnák jogszabályba, hogy kötelező rendben rögzíteni, hogy elértük a szerkezetkész. Mm-hmm. Mert ETDR az viszont van ott is, ahol elnapló Igen. nincsen. Tehát sok minden lehetne, hogyha itt észre átgondolnák. Majd ezt az összekötési folyamatot egyébként megkezdték. Tehát lehet, hogy ez későbbiekben akár módosul. Hát ugye jövőre a minden igaz jön, ez az üveg, üvegkapu. Elnevezésű új dolog. Ez először még nyilván csak nagy építkezéseken lesz, gyakorlatilag egy ilyen proxis vagy kártyás rendszer, hogy kilép be az építkezésre. Uh-huh. És ez viszont összekötve a foglalkoztatási felügyelettel és a nappal is. Tehát nem tudjuk azt megcsinálni hogy három-négy építkezésen párhuzamosan dolgozik a 12 kőművesünk és a 12 segédmunkásunk, mert a napnál összefutnak az adatok, hogy nekünk összesen van 12 segédmunkás és 12 kőműves, uh-huh. és az elnapló szerint három helyen dolgoztak egyszerre. Tehát ez egy tök jó megoldás lesz, először ez még nagy építkezéseken lesz, én semmi akadályát nem látom, hogy ez Nyilván nem családi ház, de mondjuk egy társasházépítésnél már könnyedén be lehet vezetni, ugyanúgy, ahogy mobiltelefonnal lehet ugye kártyás, bankkártyás fizetés fogadni, simán egy ilyen NFC-rendszerű Kártyás valamivel, meg lehet majd ott is oldani, és akkor napra készen lesznek kötve ezek a rendszerek, és abból egyéb dolgokat is ki lehet majd hozni, talán egy kicsit fehéríti az építőipar, de amiről most beszélgetünk, ez a családi házépítés itt talán itt, itt fog a legkevésbé lecsapódni. Az a
0: baj, hogy itt, itt szerintem pont amiatt, hogy pörgessék az építőipar, tehát a házas építéseket ezeket, tehát azt látjuk folyamatosan, hogy csak könnyítenek. Se napló, se egyéb dolog, mindenre van valami kis kapu, valami kis megoldás, amivel, amivel hadd építkezzen mindenki címszóval. Mit tanácsolsz azoknak, akik építetnének kivitelezőkkel?
1: Hát erre nehéz pár mondatba okosat mondani. Nagyon jó szerződ, tehát nulladik lépés, legyen normális szerződés. Én nagyon ajánlom, hogy legyenek szakaszolva a határidők. Tehát legyen az tiszta, hogy itt szeptember 10-ére kész kell lenni az alapozásnak, szeptember 30-ra szerelő beton, tök mindegy, legyenek benne határidők. A legnagyobb probléma az az, hogy a megrendelők azt többnyire késznek veszik, hogyha van mondjuk egy jövő-júniusi teljesítési időpont, és mondjuk januárban látják, hogy még el se kezdte a sávalapot a vállalkozó, akkor nem tehetnek semmit. Amúgy tehetnek, mert van egy ilyen, hogy előzetes szerződés szegés, tehát hogyha már nyilvánvaló a teljesítési határidő előtt, hogy ebből nem lesz teljesítés határidőben vagy megfelelő minőségben, akkor lehetne élni ezekkel a szabatossági jogokkal, amit a legelején beszéltünk, vagy akár elzavarni a vállalkozót, minket, mert talán ez a legkevésbé érdeke a megrendelőnek is, de hogyha vannak határidők, részhatáridők, amiket rögzítettünk a szerződésben, én azt vettem észre, hogy a vállalkozók akkor, bár nem szeretik, de önkéntelenül is elkezdik betartani, vagy legalábbis nem nagyon sokat csúszni uh-huh. ehhez képest. Tehát ezek a részhatáridők amúgy az már neki is sziki, hogyha ott van, hogy már burkolni kéne, és akkor még csak falaznak. Tehát Nyilván a ködbér előírni egyébként az a legjobb megoldás, csak ugye nem nagyon van olyan vállalkozó jelenleg, aki ködbért vállal be. És a ködbérre én azt szoktam mondani, hogy az fájjon. És itt lehet értelmes kompromisszumot kötni, és úgy láttam, hogy erre viszont az a vállalkozó, aki még Jó, esetleg beleírja mert... a ködbért a szerződésbe, az hajlandó is, legyen az első egy hétbe napi 10 forint vagy 20 ezer jelentéktelen. De ahogy növekszik a késődelem, növekedjen a ködbér is második hét késredelemnél napi 50 ezer. És akkor most, hogy lehet növelni, az már megint csak ugye érdekérvényesítő képesség, de azért napi 50 ezer forint ködbér az már nem kevés. Hogyha felsikerül föltornázti százra, akkor szerintem ettől többet meg nem vállal senki. Mondjuk egy hónapi nem után napi ezer forint ködbér, akkor nem nagyon fog ez fél éveket csúszni ez az építkezés.
0: De éve... Nekem meg volt olyan, hát nem ügyfelem, csak tanácsadást kért tőlem, akinek ezt tanácsoltam, elmentek ügyvéthez megiratni a szerződést, a kivitelező meglátta, hogy ügyvédnél kell, és azt mondta, hogy akkor felejtsék el egymást, következő héten eladta a telket, meg az építkezést másnak. Uh-huh. Tehát mással folytat. Tehát kicsit sajnos kontraproduktív tud lenni az, hogyha az ember elmegy egy hasonló tanácsadásra ügyvédhez, vagy veletek megiratja a Igen, szerződést. Igen, nem szeretik.
1: Azt tény, hogy nem szeretik. Itt mondom, a partneri viszonyt fenn kell tartani. Tehát az, az egy tök jó dolog, amikor ügyfelek is mondják, meg ismerősök, hogy hol találkoztunk a kivitelezővel, nagyon jó fej, de ez bármilyen szakma, nem csak tényleg építőipari kivitelezés. Nagyon kedves, nagyon gyorsan reagál, persze, addig mindenki nagyon kedves, amíg nincsen probléma, és nem ebből kell, és ah, csak egy két oldalas sajtpapírt írunk. De hogy igazából, hogyha a sajtpapírra nem tudunk rámutatni, hogy az, mit kéne most csinálni a vállalkozónak, vagy mit nem, akkor igazából nem mentünk vele sokra. És még egy dolog, ami viszont egy kicsit a, hogy mondjam, a értelem irányába tereli a dolgokat, van most egy folyamatban lévő perem, képviselőként járok el, ott a megrendelő és a kivitelező elég jó összebalhézott már két évvel ezelőtt, nem már három éve, bocsánat, két éve megy a per, még nem sikerült ezen az első szakaszon túljutni, hogy akkor egyáltalán tisztázunk, hogy kinek mit kell bizonyítania, tehát ez megmutatja, hogy Sajnos egy újonnan kinevezett bíró, nekem nagyon-nagyon meglepő, mert korábban ügyvéd volt, és az a a ügyvédből lett bírókkal, hogy ők azért gyorsak pörgetik, mert tudják, hogy milyen egy vállalkozó jó egy uh-huh. megrendelőt képviselni, itt nem jött be. Két év alatt nem jutottunk át ebbe a második szakba, majd talán most. Na, hogy ott van az, hogy összebalhéztek egymással, mondom három éve. De a három éve, amikor összebalhéztek, úgy előtte egy, egy másfél évvel kapott ajánlatot a megrendelő, az akkori árakon. Most a bíró gyontat minket, hogy miért nem egyezünk meg, hogy fejezzük be. Oké, okay, fejezzük be, azok kötéves éves árak a szerződésbe. Mm. Ember nincs, aki azt befejezi annyiért. Tehát még akkor is szerintem olcsón vállalt el a kivitelező, de most már gyakorlatilag teljes ráfizetés lenne. Ugye legalábbis az építkezésnek a vége, tehát szinte kizárólag a vállalkozói munka folyamatok. 30-40-50 százalékkal drágábbak. Tehát én ezt mindkét fél védelmében mondom, mert még egy rossz idézőjelesen rossz szabály is jobb a szerződésben, ha nem tudjuk, hogy mi a teendő. Tehát írják bele a kivitelezési szerződésbe, hogy ezeket az árakat, és a kivitelezés folyamán is meddig tartja a vállalkozó. Uh-huh. Mert van, bármi közben jöhet, bocsánat, jöhet egy haláleset, egy baleset, megrogyhat az épület, bár, tényleg bármi, amire nem számolunk, elveszti a munkáját, azt mondja, hogy szüneteltessük az építkezést fél év. Simán. De <gül> utána előjön az, hogy két év vissza visszamegy a vállalkozó, és azon az áron nem tudja megcsinálni. És persze mutogat a megrendelő a szerződésre, a vállalkozó meg azt mondja, hogy hát akkor szerezzé a vállalkozót vagy építőanyagot. Ez egy tiszta helyzetet teremt, és szerintem ez egy, ez egy nagyon működőképes dolog. Még így a határidők kapcsán, ugye van nekünk egy kormányrendeletünk a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról. A különböző épületszerkezeteknek ugye eltérő jótállási ideje van, hogyha a vállalkozó építi. Ez a, hogyha rákeresnek tényleg kötelező jótállás lakásépítési Google, akkor kiadja első találatként. Itt uh, leírja a Jogszama, hogy az első, második és harmadik mellékletbe szereplő épületrészekre mennyi a jótállás, amit kötelező a vállalkozónak vállalnia. Ezt ne keverjék össze, mert ez, ez gyakori félreértés. Itt vannak olyan építési szerkezetek, elemek, amiket egyébként is árulnak, vagy egyébként is beépítenek. Tehát mondjuk tetőre, héjalás vagy korábban mondhattam példának a nyílászárókat, ablakokat, most már az egy rossz példa, de azért mégis azzal fogom mondani. Ugye, hogy szerepelt korábban és a nyílászáró benne, de ez a rendelet eleve arra vonatkozik, hogyha vállalkozótól vásárolunk épületet, vagy építetünk vele. Uh-huh. Ha csak simán ablakot veszünk, mint terméket, akkor nem, mert nem valósult meg az a feltétel, hogy ez egy generál kivitelező által átadott dolog legyen. Ezt azért mondom, mert sokszor küldik nekem is ügyfelek, hogy találták, hogy itt jó tállás lenne, nem. Jótállásunk az csak akkor van, Hogyha jogszabály ezt kifejezetten előírja, mint például itt a generál kivitelezésnél, vagy pedig akkor, hogyha szerződésbe ezt külön beleírták. Hogyha nem írták bele a szerződésbe, és nincs ilyen jogszabály, csak mondjuk meglátjuk, hogy egyébként zsindei az benne van ebbe a lakásépítéses jogszabályba is, hogy ö, kötelező jótállás van rá, akkor nincsen. Mert eleve nem vonatkozik arra, hogyha mi csak elmentünk és vásároltunk zsindeit.
0: De ha már munkadíj is van hozzá, akkor gyakorlatilag a vállalkozó terhelja.
1: Ott még bejön egy másik kérdés, egy érdekesebb dolog, hogyha fél éven belül derül ki a hiba, ez egy kellig szabály, akkor annak ellenére, hogy ez nem jótállás, mert mondjuk nincsen jótállási kötelezettség, akkor is a vállalkozónak kell bizonyítania. Ezt úgy nevezzük, hogy hibás teljesítési uh-huh. vélelem. De ez csak akkor, ha a fogyasztó szerződik vállalkozóval.
0: Utolsó kérdési részemről. Mi van akkor, hogyha új építésnél nem engedi a vállalkozó saját műszaki ellenőrt?
1: Nem tudunk mit csinálni. Nincsen, nincsen olyan kötelezettsége, hogy engedje.
0: Csak abban az esetben, ha a vásárló gyakorlatilag építető lesz.
1: Igen, építetőként ugye jogunkban áll meg. Tehát itt én most, most a vásárló, vásárlóból indultam ki, mm. hogyha csak simán vásárolok, nincs ilyen jogosultság. Hogyha építetők vagyunk, akkor 191 per 2009-es kormányrendelet az megengedi, hogy műszaki ellenőrt megbízzunk. Bár megjegyzem, hogyha egyébként nem is lehet, vagy nem is engedi a vállalkozó, hogy mi oda vigyünk, vagy beletegyünk az ő saját építési naplójába egy műszaki ellenőrt, azt ugye ellenőrzési jogosultságunkattól még van körülnézhetünk, semmi nem tiltja azt, hogy akár egy műszaki ellenőrrel, vagy akár veled jelenjünk uh-huh. meg a területen, és akkor úgy szemrevételezzük. Ugye a műszaki ellenőrnek az a jó tulajdonsága, hogy az mindig megjelenik a területen, ideális esetben nyilván. Ezt egy egyszerű, ilyen szórópróba szerű ellenőrzés azt nem helyettesíti, mert azért jobb a minőség, nem csak azért jobb a minőség a műszaki ellenőrös építkezéseknél, mert szól a műszaki ellenőr, hanem mert nem mondja azt, hogy józsi az jó lesz úgy, uh-huh. mert ugye hogy úgy is jön a műszaki ellenőr és kiszúrja.
0: Igen, igen, tehát a Domok kardja ott van a fejük fölött.
1: Meg ugye még egy dolog bocsánat, hogy még ezt így hozzáteszem, ugye a műszaki ellenőrök és a átlagos kivitelezők között azért van egy olyan, tudásbeli, vagy fejlődési beli, mármint a szakmai fejlődésbeli különbség, hogy a kivitelezők többnyire azt tudják, amit a szakiskolában tanítottak nekik, vagy az OKI tanfolyamon. És akkor ott ez így megállt, hogyha egyébként nem egy olyan kivitelező, aki folyamatosan képzi magát, ugye mindenki hallotta már azt, hogy mi ezt még a szakiskolában az oktatónk úgy mondta, hogy, és ugye hát elég őszember mondja ezt többnyire, aki már mindig, nem múlva azt mindig hangsúlyozni, hogy ő már 30 éve épít házakat, csak ugye a 30 év alatt azért fejlődött a technológia, és a műszaki ellenőröknek ez kötelező követni, ezt a fejlődést, fontos szabzányokat, stb. A kivitelezőknél ilyen kötelezettség nincsen. Tehát ez is ad egy szakmai, vagy más jellegű garanciát, tehát az még nem kezdtek el leszokni például arról, ezt te is nagyon jól tudod a, a kivitelezők, hogy mondjuk lábazati vízszigetelésnek sima kátránypapírt vagy víz, ö, sima bitumenes lemezt alkalmazzanak. Ugye nyilván jóval többe kerül az SBS modifikált bitumenes lemez, kettő között az a különbség, hogy az fönn is marad, nem törik el, meg egyébként Igen. alkalmas erre az alkalmazás technikai útmutató szerint is, szemben a sima ugye a nehézlemezzel.
0: Igen, és erre mondják azt, hogy legalább van valami, de a... Tehát ez a, ez a rosszabbik verzió, mert gyakorlatilag nem mondjuk 5 évig jó, öt év után meg azik és, és jelentkezik a hiba.
1: Vagy ugye tipikus, akár szerelőbeton vízszigetelés nem égetik le az egész felületet, valamennyire összeégetik a, a lemezeknek a találkozását, ez nem jó. Vagy még az sincs egyébként annyira összeégetve, hogy rendesen kipezseggen ugye ott az anyag, és látszódjon, hogy ez rendesen összefolt, hanem úgy megfojt rajta. Tehát ezt a műszaki ellenőr számon
0: kéri. De az a lényeg, hogy csak akkor tudjuk, ha építetőként vagyunk jelen. Tehát igen, most vannak...
1: erősebb az építetői pozíció, mint hogy oda megy valaki és vásárol. Erre, egyébként valamelyik kivitelező már tud is és figyel is erre. Hogy le, Mármint, hogy ne legyen, vagy hogy legyen? Hogy ne, ne legyen építető, hanem csak simán oda menjen és vegye igen. meg. Eleve, ugye, hogyha már akkor megyünk oda vevőként, és nem hülyék az kivitelezők szerencsére, mert az rosszabb lenne, ha egyébként még hülyék is lennének, amellett, hogy, hogy dolgoznak. Tehát az nekik is jobb, hogyha nem tudnod már átrakatni a falakat. Tehát a, szerintem egy kivitelezőként nyilván rónyiból rossz, hogy finanszírozni kell az építkezést, de a létező legjobb dolog, hogy akkor jön oda a megrendelő, amikor már csak ki kell választani a burkolatokat, mert nem, nem tud okoskodni. Ezt tegyük oda, azt tegyük oda, vagy egyébként sok plusz pénzért tudja ezt megtenni, de még le inkább nem állt, azt már nem kéne, tényleg föl van vakolva a fal, választsa ki a szint inkább, meg hogy milyen burkolat legyen vitelezőként ez a legjobb. És ugye így az összes hibát eltüntetett, tehát szerintem azért így látni eladásra készült épületeknél, amikor kész a faladás, nagyon gyorsan rákerül, újabb van a szigetelés. Igen. Mert az ápolés eltakar.
0: Igen, igen. És sajnos egymilliós négyzetméterű háznál is tudok elképesztő hibákat. Tehát ilyeneket, amikről beszélünk, és és árulják, meg fogják venni.
1: Mert sajnos meg fogják venni, igen.
0: Ez egy jó végszó volt. Ennyi időnk volt most erre a podcastre. Várjuk a kérdéseket, meg a többit, akár Krisztián oldalán, akár az én oldalamon. Találkozunk legközelebb, újabb kérdésekkel, illetve újabb témákban. Igyekszünk összeszedni ezeket. Sziasztok! Sziasztok!